0: Maar juist wanneer we open en kwetsbaar durven zijn... nodigen we de ander uit om dat ook te mogen. Er ontstaat helderheid en echte verbinding.
1: Clarity. Luister maar. We're ready.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe True Color Talks. En deze keer zit tegenover mij mijn lieve vriendin, Cassandra. Hoi. Hoi. Ja. Ik moet heel erg lachen omdat ik jou gewoon eigenlijk helemaal niet anders wil introduceren als mijn lieve vriendin. En ik denk ook dat velen die mij uh, al volgen en jou volgen, dat die dat ook al wel weten. Maar voor de mensen die dat niet weten, ben jij natuurlijk meer dan alleen, uh, zijn we natuurlijk meer dan alleen vriendinnen. Um, en uh, je bent eigenlijk uh, jou gestart in de geboortezorg, doula. Klopt, ja. Maar ik weet natuurlijk ook dat er inmiddels ondertussen een heleboel processen gaande zijn. Zoals denk ik bij heel veel van ons in deze transformatieve tijd. Hmm. Dat daar wel heel veel ontwikkelingen uh, in aan de hand zijn op dit moment. Dus ik zei het even gekscherend van hoe zal ik je introduceren, wat vind je fijn? <lacht> dus toen zeiden we al van nou ja... Doula is natuurlijk nog steeds wel waar jouw hart
1: ook ligt. Ja, en ik denk dat sommige mensen ook niet eens weten wat een doula is. Dus misschien is het nee. goed om dat ook een beetje uit te leggen. Ja, precies. Uh, überhaupt is dat een beetje moeilijk om uit te leggen. Want uh, als ik, toen ik net begon als doula, dan, dan moest ik mensen gaan uitleggen... van wat doe, wat doe je nou eigenlijk precies, weet je wel? Want ja, bij een geboorte, daar heb je toch gewoon een verloskundige... of een gynaecoloog of een verpleegster in het ziekenhuis... Wat, 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 is, wat moet die doela daar dan? Ja, wat doet die daar nog? Ja, ja. en um, ja, dan voorheen dan, uh, legde ik altijd uit dat ik er ben voor de emotionele laag, voor de emotionele kant, voor de begeleiding van de moeder en de vader in dat hele emotionele proces. Van ja. het, uh, hoe, hoe, hoe heftig kan het voelen als je gaat baren? En wat kom je daarin allemaal tegen? Al die onzekerheden en angsten. Wauw. En. In de huidige geboortezorg is er vooral focus op hoe gaat het met de baby, wat, wat de hartslag, de ontsluiting, de hele medische soort van feitelijke kant. Ja. En er is heel weinig aandacht meer voor de emotionele kant. En zo, zo begon ik eigenlijk mijn, mijn werk als doula. Maar ik, ben, ik, ben, ik heb ook psychologie gestudeerd, dus ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor wat gebeurt er nou met mensen, hoe zitten ze in elkaar, Weet ja. wel, wat gebeurt er in dat koppie? En, um, en ik merkte dat er, dat er zo'n zo hele rijke innerlijke processen gaande zijn... rondom zwangerschap en geboorte. Waar eigenlijk helemaal niet naar gekeken wordt. Dus ik ben ook doordat ik gewoon zelf continu blijf leren... en mezelf blijf ontwikkelen en lezen... En ben ik eigenlijk steeds meer en meer dat geboorteproces helemaal gaan uitpluizen. En wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ja... Dat is zo mooi en zo nodig in deze wereld. Ja. Dat als we het echt helemaal laten gaan en helemaal laten zijn. Er, zit, er zitten zoveel essentiële elementen in voor een vrouw... om de volste versie van zichzelf te worden. De, de grootste potentie uit haarzelf te halen. Maar ja, hoe het nu ingericht is... zorgt er eigenlijk voor dat vrouwen dat helemaal niet bereiken...
0: Ja, en dat was ook meteen de, een van de redenen nog los van dat dit gesprek ongetwijfeld ook nog andere uh, onderwerpen zal aanraken. Was dat wel ook een van de redenen voor mij om te zeggen van, goh, wil je ook een podcast en True Color Talks uh, met me opnemen? Omdat ik juist dat verband zo mooi vind om, om te zien tussen dat cruciale moment. Hè? Uh, natuurlijk wel ook fascinerend dat ik dat moment zelf eigenlijk nooit heb meegemaakt. Dus daar Vind ik ook interessant in onze verbinding. Mm. Maar wel dat cruciale moment. En ook de lijn te trekken naar uh, uh, hoe je als vrouw uh, op moeder bent. Maar ook sowieso in het leven staat. Ja. Uh, en los van of je nu vrouw of man bent. Maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Vind ik het in deze tijd zo kenmerkend dat we... Ja, dat, dat echt vertrouwen op jezelf en mm. op je eigen waarheid en op ja. je eigen bodem, als het ware. Ja, dat dat natuurlijk wel echt iets is wat mist. Absoluut. Uh, en waar ik zelf ook tegenaan loop hoor. Ja, bij beide. wordt wij allebei. Ja. Maar ook, ik zie dat ook heel veel om ons heen. En mm. ja, voor mij is een deel van de tijd waar we nu in zitten met alles wat er op ons afkomt, vraagt van ons allemaal om dat in onszelf te weer te herinneren en te laten ontwaken. En ja. geboorte is nou net als dat zou, zou gebeuren op, een, op de manier waarop het bedoeld is, voelt het voor mij niet als een random ding dat wij ook bevallen in, in, in ons aardse bestaan, zeg maar. Mm. Voor mij voelt dat ook als een hele belangrijke sleutel in je,
1: ja, in je ontwikkeling, in wie je bent. Ja, nee, absoluut. Het is echt, uh, zodra een vrouw op haar eigen on her terms volledig heeft kunnen baren, Natuurlijk kan een her. She will take no shit no more. Oh, nee. En ever. Ja, weet je? En, uh, en daarom is dat ook zo belangrijk. Want daarna gaan vrouwen, ja, ze, ze, ze worden moeder. Ze moeten gaan staan. Ze moeten helemaal verankerd zijn in zichzelf. Om een, om een gezin te kunnen dragen, om kinderen te kunnen dragen. Om beslissingen te nemen voor, voor hun kinderen. Wat is goed voor mijn kind? En misschien wel wat is goed voor mijn kind, terwijl de hele wereld er iets anders over denkt. Ja. Dan moet je echt solid staan. En je staat eigenlijk alleen maar solid als je niks van jezelf afwijst. Ja, mooi. Want als je ondertussen kanten van jezelf niet kunt accepteren... of afwijst of wegduwt of niet wil zien, in het donker laat... Hè. Daarom, daarom is dat schaduwwerk ook zo interessant... Als er kanten van jezelf zijn die je in het donker laat... dan kun je nooit in je volste kracht gaan staan. Dus de enige manier voor ons mensen hier op aarde... om um, echt te gaan staan en in, voor, in onszelf te gaan geloven... in onze eigen waarheid te gaan geloven... is door het donker aan te kijken. Alles in onszelf wat we heel moeilijk vinden... en heel pijnlijk vinden... en waar we eigenlijk ontzettend bang voor zijn... om dat naar het licht te brengen. Ja. Ja, uh, amen, zou ik zeggen. Maar dat is dus ook voor ieder ligt dat weer op een
0: ander vlak. Daarom is het ook zo'n individueel, individueel proces. Ja. He, want dat vind ik wel een mooi bruggetje naar de verbinding die jij en ik hebben. En niet per se om het alleen maar over jou en mij te hebben... maar omdat die hopelijk inspirerend is voor, en herkenbaar is voor als je zit te luisteren. Dat uh, bijvoorbeeld, hè, als ik naar mezelf kijk... Um, ik weet nog heel goed dat we elkaar net ontmoeten en um, in die paar weken of maanden daarna, dat ja, jij spiegelde in mij, of jij triggerde, uh, maar ook nodigde mij ook enorm uit om het stuk embodiment aan te gaan en om gewoon in mijn lijf te, te mogen zijn, maar ook... Rauw en mijn lelijke kanten. Hmm. En dat is dus bijvoorbeeld hè, als ik denk aan. Nou is mijn leven natuurlijk anders gelopen. En kon ik niet zelf zwanger worden. En ben ik dus ook nooit bevallen. Maar dat alleen al dat ik dus een soort van beste vriendin heb. Die het alleen maar over Bagen en geboorte <laughs> heeft. Is een soort van dat je denkt oké. Okay, meer in my face kan ik het eigenlijk niet krijgen. Uh, ik vond het heel mooi om bij mezelf te ontdekken dat daar. Niet zozeer trauma of pijn op zit op dat, op, op dat stuk van uh, niet zwanger kunnen worden. Dat heb ik echt wel doorgewerkt al voordat ik jou ontmoette. Maar wat er wel aan de hand was, dat is dat ik um, ja, dat hele... Durven zijn in je lichaam en daarin gewoon, weet je wel, zo helemaal uh, rauw, maar ook gewoon um, unapologetic, dus vrij. vrij. Ja, uh, ik denk dat het een super groot verschil is met degene die ik nu ben en die oh twee jaar geleden. Jou. Uh, dat is gewoon bijna, ja, kun je bijna, ik kan mezelf bijna niet meer verplaatsen in hoe ik toen... In mijn vel zat. Ja en wat hebben we lol nu hè? Ja we <laughs> hebben ook zoveel lol. Maar, maar voor mij was dus ook. Als ik dan bijvoorbeeld aan bevallen dacht. Dan had ik ook heel vaak uh, het verhaal van, oh nou ja, tuurlijk was het, vond ik het verdrietig en vind ik het nog steeds wel op bepaalde momenten verdrietig. Maar ik was ook een soort van opgelucht dat ik niet daar helemaal lelijk, schreeuwend, zwetend, puffend uh, mezelf had hoeven laten gaan. Ja. Want dat was dus wel een schaduwstuk mm. in mij. Ja, precies. Ik dacht echt, nou thank god dat ik dat niet heb hoeven doen. Ja. Ja. Uh, met Koen aan mijn zijde en uh, ja. allemaal mensen die dat zien. En ik
1: weet niet of ik het gekund dat weet je, dat hele verhaal. Ja, maar dit is, dit is echt, dit is, dit is, jij bent daarin echt helemaal niet uniek. Nee. <laughs> Want uh, de, dus bijna elke vrouw vindt het uh, moeilijk om uh, tijdens, uh, tijdens de geboorte echt helemaal los te gaan van alles wat ze vindt dat ze moet zijn. En, en gewoon echt alles te laten gaan. Terwijl ja. dat juist hetgene is wat het zo, en dan kom je in een soort als je de controle loslaat. Kom je in een soort flow state. Je lichaam komt in een soort flow state. Je, je bent gewoon. Alles stroomt. De energie stroomt door je lichaam. En dan kan je dus ook makkelijker baren. Ja. Maar als je ergens nog iets vasthoudt. Een soort van controle van. Oh ja, maar ik ga niet schreeuwen hoor. Nee, nee, nee. nee. Ik ga niet schreeuwen. Nee. En ik ga geen uh, scheten laten. Nee. In het gezicht van de, van de verloskundige. Nee, nee, nee. ja Dan, dan kan je ook zo'n baby er niet uit krijgen. Weet je wel. Ehm ja. um, ja, ik wil zoveel zeggen. Waar beginnen we? Ja. We zijn
0: eigenlijk al begonnen, ja, maar. We zijn al begonnen. Maar dus, het, het voor mij was in ieder geval. om nog even in een soort van kader. de reden waarom ik heel graag met jou deze podcast wil opnemen. is: het gaat deels hierover. Maar gaat voor mij dus zoveel verder dan uh, alleen. Uh, dan de geboorte. Omdat ik, ja, weet je nogmaals. in mijn verhaal is, was dat dus niet. maar ik heb wel. Voor mijn gevoel ben ik wel, uh, heb ik wel een geboorte doorgemaakt.
1: Mm, ja, zeker. Door
0: ja. gewoon echt die stukken in mijn lijf en de schaduw en de, de ja, wat ik net zei, unapologetically, mezelf durven te laten zien. En natuurlijk zijn er nog stukken waarbij dat dan nog steeds schuurt. Hè? Die hebben we, dat maken wij samen ook heel vaak mee, dat, we, uh, ja, dat er iets gebeurt waardoor ik getriggerd word en daar en dus toch nog dingen daar in die schaduw liggen. Tuurlijk. Die uh, Ja, en waar, waarbij ik dan toch in een soort... Hoe noem je dat? Uh, kramp. <laughs> ja,
1: ja precies. In een oh soort. my god, I'm going freeze. I'm going freeze now. Ja, ja. Uh, wacht even, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Paniek in mijn lichaam. Maar ik wil mijn lichaam eigenlijk niet voelen. Ah. Ja, Exact.
0: En, dat, en inmiddels kennen wij natuurlijk elkaar zo goed... dat jij het bij mij ziet gebeuren en ik andersom bij jou... Uh, hoewel dat op een ander vlak ligt, maar daar misschien nog uh, zo meteen wat meer over. Want dat is wel mooi om, om te zien, denk ik. En ook te herkennen in de ander: dat je
1: je kramp of je schaduwstukken kunnen dus op verschillende vlakken liggen. Ja, ja maar dat, en dat heeft dus dat is eigenlijk een heel interessant onderzoek. En dat. Hè, dat... Geboorte is een proces waarbij dat gewoon zo wah, als vanzelf aangeraakt wordt. Maar als je geen geboorte geeft, dus als man of als vrouw die niet geboorte geeft, whatever. Dan kan je natuurlijk gewoon dat werk nog steeds doen. Door, ja. door schaduwwerk te doen, door ja. te kijken, door jezelf af te vragen. Dit zijn simpele vragen. Waar werd ik vroeger voor geprezen als kind? Um, wat, 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 wilde, wat konden mijn ouders liever niet... Aan, zeg maar van ja. mij. Wat, wat zagen ze liever niet? En, en zo vormt in de eerste zeven jaar van je leven je persoonlijkheid. En, en, en ja, bij mij zat, zit er heel veel um, zachtheid, kwetsbaarheid en, en zwakte in mijn schaduw. Ja. En uh, oef, ja, ik heb echt uh, dit afgelopen jaar daar zoveel van moeten aankijken door, door dat ademwerk te gaan doen. En dat was echt, en dat, dat is denk ik ook, ik vond het zo tof om vandaag met jou deze podcast op te nemen. Want ik denk dat we allebei het afgelopen jaar zo'n enorme puzzel hebben gelegd. En het ja. is net alsof we hier nu weer voor het eerst na die hele puzzel zitten en samenkomen. En we er eindelijk een beetje woorden aan kunnen geven. Die enorme rollercoaster waar we in hebben gezeten. Zij aan zij. Ja, op een ander vlak. Ja. En ook op hetzelfde vlak.
0: En ik denk dat dat dus uh, ja, misschien mooi om te kijken of we er ergens woorden voor kunnen vinden en kunnen mm. duiden. Want ik denk dat dat voor de mensen die zitten te luisteren wel fijn is om zich in te kunnen herkennen. Want ja. volgens mij gebeurt dit bij zoveel mensen op dit moment. Ja. Op allerlei vlakken.
1: Ja. Hè?
0: En, uh, we
1: gaan naar meer vrouwelijke energie. Ja. De mannelijke energie is licht. Is alles wat er, wat er makkelijk zichtbaar is. He, en, en, ons ratio, en onze ratio in onze wereld in onze zit wereld. staat dat in het licht bedoel ja. je de mannelijke energie ja 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 maar als je kijkt naar Yin Yang dan vertegenwoordigt de mannelijke energie ook het licht en het goddelijke de, naar boven de vrouwelijke energie is hier het hier het aardse het donker in het, hetgeen wat in je lichaam gebeurt mm -hmm. dus um, dat is de shift die we aan het maken zijn. Wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam? Wat, wat, waar, wat raakt ons? Onze emoties. We, we, zeg maar, we, we hebben ook, als het over persoonlijke ontwikkeling ging, jarenlang, zijn we met z'n allen, als we dat al deden, naar de psycholoog gegaan of naar de therapeut. Weet je wel, dat ja. is een super cognitieve manier om ja. uh, je persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. En we shiften nu steeds meer naar de vrouwelijke energie, naar het donkerte. Wat gebeurt er in dat donker in mij?
0: Ja, vooral in jezelf, in ja. je
1: lijf en wat voel je? En wij hebben daar natuurlijk uh,
0: samen veel gesprekken over... maar ook in bepaalde andere contexten zie je het gebeuren... En vind ik het heel, ook om mezelf daarin uh, elke keer weer uit te dagen, om onder het verhaal wat ik aan het vertellen ben, te gaan voelen, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. En wat voel ik nou eigenlijk? Ja. En durf ik dat uit te
1: spreken? Absoluut. En, en, en wat ik ook een hele mooie vind, die ik ook een beetje van jou uh, heb geleerd, is vanuit waar kom ik? Ja. Weet je, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Wat, want vaak zijn dat... Heel veel dingen die we doen zijn angstgedreven. Mm -hmm. Vanuit waar kom ik? Wat, wat is de bron van, van deze handeling? Van deze reactie? Van deze manier waarop ik... Maar me uit reag... of ja. iets doe? Ja. Of, uh,
0: ja. ja, dat is wel... Uh, ja, de, vanuit welke
1: plek kom ik in beweging? En, en zijn we bereid om die gevoelens die daaraan ten grondslag liggen... echt helemaal te ervaren. Want dat is denk ik... Hè, ook. Want We wilden het ook hebben over uh, je uit durven spreken in mm -hmm. deze wereld... en voor je eigen waarheid uh, durven gaan staan. Eigenlijk is het heel simpel. De enige manier waarop jij voor je eigen waarheid kan gaan staan... is als je accepteert wat dat met je doet in je lichaam. Ja. Yeah ik ja wij, wij hebben hier ook gewoon we hebben het ook wel eens gedaan dat we bijvoorbeeld iets op Facebook of Facebook of op Instagram posten wat wat, wat echt zo net zo waarvan we wisten van dit schuurt dit schuurt dit, ja. er zijn veel mensen die hierdoor getriggerd worden die dit niet trekken als nee. we dit uh, zeggen en dan toch posten en dan daarna zitten met al die pff, ja. oh, oh, alles wat er met je lijf gebeurt die angst die angst voor afwijzing oh my god weet je wel wat wat vinden mensen ja. van me als ik mijn waarheid uitspreek en het gewoon kunnen toestaan van wat er in je lichaam gebeurt. Keep on breathing. Dat is de vrijheid. Ja. Dat ja. is de vrijheid. Ja, want je komt
0: dan dus terug op je eigen bodem. Je gaat dan, dan, dan ga je ervaren. Ik sta, ik blijf gewoon staan, weet je. Ik, ik leef nog. Ja. Uh, ik word niet uh, gelincht nu. It's oké. Okay. Maar dus voor mij was het is het echt was en ook nog steeds is het oefenen. En elke keer weer dit aangaan. Ja. Omdat je zo snel schieten in je overleving. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld toch je teksten of wat je zegt nuanceren. Mm. Of toch weer daarna goed proberen
1: te ja. maken. En dat is controle. Controle Continu. over dat gevoel. Ja. Ik ga dit gevoel wat ik heb weer controleren. Ja. Ik. Want het is te groot. En je zegt het zo mooi van oh, ik leef nog. Het is doodsangst. Ja, absoluut. Het is... Uh,
0: uh, Misschien getriggerd door vele levens hiervoor. Door je familiesysteem. Door wat je als klein kindje hier in het hier en nu misschien hebt. Of in dit leven misschien hebt ervaren. Het is hetzelfde gevoel als doodsangst. Mm -hmm. En daarom blijven we er zo graag bij weg. Ja. En daarom is het ook zo moeilijk. En daarom vinden mensen uh, ja, het, het ook zo ontzettend lastig. Om dat waar, wat zij geloven. Wat dat dan ook is. Ja, daar wel, dat wel echt uit te spreken. Ja. En gaan we... En we gebruiken alle mogen. We halen echt zoveel uit de kast om voor onszelf goed te praten dat we dat niet hoeven te doen. Exact. He, dus als ik het hier ook over heb, dan krijg ik of, uh, of van heel veel mensen, van nou, weet je, dat ze sowieso van weg blijven. Of je krijgt een heel verhaal. He, dus van, uh, ja, maar mijn grens is wel dit. En dan komt er een heel verhaal. Of mensen kunnen ook zeggen, ja, maar ik heb, me, ik heb geen behoefte om me uit te spreken. Ik heb me nog nooit zo uitgesproken. Oké, okay, dat kan. Maar als je echt heel eerlijk wordt en je gaat helemaal daaronder kijken... waarom heb jij je eigenlijk nog nooit uitgesproken? Mm. Waarom, waarom heb jij het verhaal dat je nou eenmaal een introvert iemand bent... die zich, niet, die zich gewoon sowieso niet uitspreekt? Ja. Want dat is ook een steen om je achter te verschuilen. En voor mij hoef je je niet uit te spreken. Daar gaat het niet om en al helemaal niet online. Maar er komen natuurlijk wel momenten in een leven... waarop je wel gevraagd wordt om je uit te spreken... Ja, je... Bij mij dagelijks overigens, maar.
1: Je, je leeft toch jouw leven? Als je ja. jouw leven wil leiden, dan zul je je moeten uitspreken. Anders leef je het leven van andere mensen. Precies. Ben je een ontzettende pleaser, ja. volger? Ja. ja. En bij mij, als ik heel eerlijk ben, komt het, dit ook een beetje voort uit angst. Want ik denk, ja, ik heb maar één leven, weet je wel? Ik heb maar. Ja, ja dat is mooi. Eén Bij leven. jou komt die andersom. Ja. <laughs> ik denk, moet het wel. Ik moet wel mijn leven. Als mijn leven leiden. Want. Wat als de tijd voorbij gaat. Ja, dat vind ik wel heel spannend. Tijd ja. die voorbij gaat. Uh, dus dat zorgt er eigenlijk ook voor dat ik altijd op een soort overdrive-stand sta. Ik mag af en toe wel iets meer chillen. Ja. Maar je, wat je net ja. zei over je uitspreken. Het gaat. Uh, niet alleen over het uitspreken en het negatieve gevoel wat je dan ervaart, maar ook het donkerte in de wereld aankijken en dan voelen. wat je Als je dat niet wil voelen, ja. er zijn mensen die gewoon, weet je wel, als het gaat over kindermisbruik bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is... Zo groot, als je, als je echt weet, als je echt gaat onderzoeken op wat voor grote schaal dat gebeurt. Dat is zo groot en zo pijnlijk en zo soort van alles overheersend. Dat heel veel mensen denken, oké, okay, yeah, I'm not going there. Nee. Want pff, f oh, wat, uh, wat moet ik met al dat gevoel in mezelf. En dit is niet oké, okay, maar dit, ik kan er helemaal niks mee. Ik weet niet wat ik, hoe ik met die gevoelens om moet gaan, dus ik ga er niet naartoe. Nee, en daar overheen
0: komt dan vaak... Want ik kan het toch niet veranderen.
1: Ja. En
0: daar, ja, daar denk ik echt heel anders over. Ik denk dat we allemaal een schakeltje zijn. En op het moment dat steeds meer mensen dus... Uh, wel hun eigen schaduwwerk gaan doen... of wel een keuze maken of zich wel uitspreken... wat dat uitspreken ook is... dragen we bij aan een andere consciousness. En zijn we in een ander veld... aan het neerzetten dat we wezens van vrije wil zijn... en dat we wel degelijk verschil kunnen maken. Mm. Uh, en dan komt er een hele andere energie... gaat daar spelen. Dus, dus ik denk dat we allemaal verschil maken... ook al denken we dat het niet bijdraagt. Ja. We zijn wel meer powerful dan dat. Zeker
1: met elkaar... Ja, dat is echt heel mooi wat je zegt. Ik realiseer me nu ook dat we daar in elkaar ook heel mooi aanvullen. Jij zegt van, oké, okay, als iedereen nou zijn waarheid uitspreekt, uitdraagt... dan klopt de wereld. Ja. En voor mij voelt het... Uh, als iedereen nou zichzelf helemaal kan belichamen... alles wat hij is, dus ook zijn al zijn onzekerheden, angst en weet ik veel wat... en heel, heel wordt, als we allemaal heel worden, stuk voor stuk heel ja. worden dan creëren we die unity.
0: Ja, en voor mij is dat, is dat hetzelfde. Ja. Snap je? Want voor mij is... je, kan, je de ingang je niet is uitspreken, anders. Ja, ja, maar toch, je kan je niet uitspreken als je niet eerst... Die, dat heel, kijk, ik sprak me altijd al wel uit. Maar ik, ik, ik nu, door dat heel worden, ook in, het allemaal voelen en je lijf... Ja, je staat gewoon Het heeft veel wortels, meer impact. Het heeft veel meer impact. Ja. En plus weet ik ook veel beter te voelen in mijzelf... Um, vanuit dus wat waar we net al even aan refereerden, vanuit welke plek spreek ik me uit? Dus ik kan veel meer helder, dus, zo, veel meer zuiver ja. zien. Heb ik me hierover uit te spreken en vanuit welke plek spreek ik me dan uit en, en ben ik daaraan uh, aan bijdragen aan eenheid of ben ik gewoon aan bijdragen aan een van de zoveel perspectieven en story stories? Hmm. Want op het moment dat er nog iets bij mij triggert... of ik voel in mijn lijf nog dat, dat er dingen schuren... dan weet ik dat ik me nog niet op de laag bevind om me uit te spreken. Ja, mooi. Want dan heb ik echt eerst nog zelf iets euh, op te ruimen. En ik vind het wel heel belangrijk om ook te noemen... dat er dus ook echt zoiets is als spiritual bypassing. Ja. Hè? Want we kunnen ook blijven zeggen... Uh, nee, we moeten alleen maar mediteren. Unity, unity, unity. unity spreken er niet uit. Dat is dus niet zo... Ik luisterde onlangs een best wel mooie podcast. waarin ook iemand zei. ja, spiritualiteit is ook stelling nemen. Dus wel degelijk ook op. of voor gaan staan voor wat jij in ieder geval gelooft. Ja, als het vanuit een goede
1: plek als komt. Als het vanuit een goede plek komt. is het oké. Ja, want dan kunnen we zien dat andere mensen dat ook doen. vanuit hun plek. en dat is oké. Okay. Ja, dat is oké. Okay. Ja. Ja, jij bent er wel beter in dan ik, hoor. Ik ben toch wel vaak... Ik voel toch wel echt vaak een oordeel, merk ik. Ik ben, nog, ik ben daar nog niet. <laughs> nou. Ik vind het echt... Uh, f, soms... Uh, ja... Ik, ik, word wel, ik, ik ben nog echt wel... Op een plek waarin ik vaak getriggerd word. En uh, dan moet ik weer... Dat riddeltje met mezelf aangaan. Ja. Yeah. Still in... Work in progress. Ja. Yeah. Maar dat zijn we denk ik
0: allemaal wel. Maar ik vond het wel ook grappig. We hebben natuurlijk ook een tijdje de uh, soort van um, werktitel Mary en Lilith gehad. Ja. Uh, waarbij we wel eens het dingetje op Clubhouse deden, wat vroeger doodgestorven is. Want we vonden het allebei toch niet helemaal het platform waar <lacht> we, we, we ons fijn bij voelden. Maar dat, dat Mary en Lilith zegt het, zei het wel, in die zin. Uh, ja, misschien zit ik, uh, heb ik jou de afgelopen twee jaar geïnspireerd om juist die kant meer te gaan bekijken en onderzoeken en ja. uit de schaduw te halen. Omdat die belichaming en die embodiment, dat, ja, dat was voor jou eigenlijk, um, ja, dat was jou wel.
1: Ja, en die, die, zacht, die zachtheid, hè, die echte tederheid, um, ja, dat was niet mijn comfortzone. Nee, nee die... dat was mijn comfortzone. Gewoon uitspreken bam, maar gewoon een beetje genadeloos. Hè? Uh, en uh, ja, ik, 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 ik beweeg steeds meer naar die verschrikkelijk oncomfortabele zachtheid. Ja, en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want die zachtheid, die voel ik nu ook steeds meer naar mezelf toe. En dus kan ik mezelf meer belichamen.
0: Ja, en ik denk dat dat dus zo... Fijn is voor mensen om... Nou, in ieder geval voor mij. Laat ik het gewoon lekker bij mezelf houden. Maar voor mij werkt hij er dus andersom. Want ja, jij, jij bent ook wel getuige van hoe ik in mijn uh, ieders perspectief kunnen begrijpen... en zachtheid ook gewoon zelf kopje onder kan gaan. Omdat ik dan dus die grenzen niet weet uh, stevig weet neer te zetten. Hmm. En daar dus uh, helemaal niet sta, als het ware. Ja. En dat, dat had ik echt te doen. Ik had echt dat lijf uh, moest hier ook op aarde gewoon huppakee, gaan staan. ja. Dus ja, het worked both ways. Ik denk echt dat wij hier zijn om master van de twee werelden. Weet je, je moet ook hier zijn. Dat vind ik ook nu zo fascinerend aan deze tijd. Dat ik denk, ja, ik geloof heel erg in energie. En ik geloof ook heel erg in onze creatiekracht. En in gedachtenkracht. En in alles wat we... Uh, je, hebt het, je bent zelf aan het creëren. Dus ja. Maar er is ook nog zoiets als de, het collectieve bewustzijn. Wat op een, in een transformatie zit. En daarvoor hebben we wel gewoon ook uh, ja, boots on the ground nodig. We zijn ook hier. Mm
1: -hmm. We hebben dat ook aan te kijken. Ja. Dus. Ik weet even niet wat ik daar moet zeggen. Nou, ik vind het zo goed. Wat goed Claire. Nee, ja. <laughs> ik zeg het, ik zei het hoor het? Ja. <laughs> nee, maar ik
0: denk dat het wel nog even interessant is om misschien wat meer in te zoomen op die um, de, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld te geven op dat zitten met dat gevoel, want ik denk dat dat, weet je, heel veel mensen vragen mij ook ja, wat bedoel je nou ermee zitten mm. uh, en hoe, hoe doe je dat dan, weet je, je zei net ook al even van nou die twee vragen vind ik ook al interessant dat je dat voor jezelf kunt, uh, kunt ja. uh, dat je die voor jezelf kunt stellen,
1: maar ook de ja, gewoon. Uh, ja, er gewoon mee zitten. Gewoon mee zijn. Nou, dat is door de weerstand heen. Ja, die weerstand die kennen we allemaal wel, toch? Ik heb geen zin om te sporten, ik heb geen zin om te mediteren, ik heb geen zin om. Ik ga liever gewoon. Ja, weet je, als je altijd maar door blijft gaan en je gewoon in beweging blijft, dan voel je niks. Nee. Nou, dan voel je het minder. Je, Zeker. je voelt pas iets als je het echt helemaal stil maakt in jezelf en contact maakt met je lijf. En je kan dat doen door middel van mediteren, maar. We zitten gewoon best wel in een cognitieve wereld. En mensen uh, denken dan dat ze het soort van stil moeten maken in hun hoofd. En dat hun gedachten weg moeten. Maar ze vergeten de stap te maken naar... Oké, okay, het wordt stiller in mij, maar wat gebeurt er in mijn lijf? Wat voel ik in mijn lijf? Ja. Um, ik had het vanochtend nog heel erg van... Uh, ik, 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 ik ga dus iedere ochtend twintig minuten ademen. Omdat door middel van adem zet je dat lijf enorm aan. Je, 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 je gooit zoveel levensenergie, zoveel zuurstof... als je het heel concreet wil bekijken, in je lichaam. Waardoor, er, waardoor je veel meer sensaties ervaart vanuit je lichaam. Er is veel meer respons. Hè? Ik, ik heb ook echt cliënten, daar werk ik mee. En dan vraag ik van, uh, wat voel je in je lichaam? En dan is het gewoon... Uh, mm -hmm. uh, ik weet niet, wat, wat bedoel je? Weet ja. je wel? Dus uh, Voordat we echt kunnen gaan voelen van wat er, wat er in ons leeft... Um, moeten we de boel daar best wel een beetje opschudden En dat, dat is wel heel erg leuk. En dat zie je ook aan, aan allemaal van die wat, wat oudere uh, spirituele stromingen... van mensen die echt als een soort... Ja, la <laughs> met hun armen staan te schudden. En ha, ha, weet je, gewoon heel erg actief hun lichaam uh, in beweging ja. zetten. Dat doe je om, om meer contact te maken met je lijf. Ja, Zodra je dat voelen. doet, dan gaat, het, gaat de energie stromen. En als je dan gaat zitten en voelen van... Oh, wow. Ugh. Ugh. Ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Ik, ik, ik had dat vanochtend van... Ik voel me zo overvraagd. Ik voel me zo overvraagd door mijn gezin. En ik, maar het is, dat is gewoon... Voel, ja, wat moet ik ermee? Weet je wel, denk ik dan. Wat moet ik met dat gevoel? Daar heb ik helemaal niks aan. Ik moet gewoon door. Ja, ja dus we schieten heel snel weer naar een verhaal. Ja, en... Um, dus... Je gaat zitten en je gaat ervaren wat je voelt in je lichaam. En het allerkutste van al is... dat omdat we zo lang heel veel van dat gevoel hebben weggestopt... dat de eerste uh, 300 keer dat je gaat zitten... daar heel veel zooi uit moet. Dus ja. dan denk je van... Tief, is komt er nog een dag dat ik, dat ik me weer goed ga voelen? <laughs> ja, weet je wel? Ja. Uh, ja, dus dat, dat, dat moet er eerst allemaal uit. En, en dat gaat allemaal over steeds dieper toestaan. Mag ik voelen wat ik voel? Mag ik ervaren wat ik ervaar? Eigenlijk zeg je daarmee, mag ik zijn wie ik ben? Ja. En zo word je heel. Ja, ja en dat is, de,
0: ik denk dat dat, ja, wij hebben dat natuurlijk, uh, wij hebben het daar vaak over, maar we doen het ook met elkaar. Dus als er iets gebeurt, dan ja... Dan ga dan maar. Wat voel je nu? Wat gebeurt er nu? Oh ja. Oh ja. <laughs> ja. En daar, daar heb je uh, bedding voor nodig. Dus je kan het natuurlijk alleen doen. Maar ik denk dat als je om je heen mensen hebt waarbij je dat mag doen, die je daarna niet weird, onaardig of weet ik veel wat vinden,
1: ja. En sterker nog, het versterkt het effect. Want al die angsten gaan Mega. eigenlijk vooral over... wat vinden wat mensen de van mij, nu van mij? Als, ik zo, ja. als ik hier op de vloer lig... helemaal in stukjes, duizend stukjes gebroken. Ja. Mag ik er dan nog zijn? Ja. Dus eh, ik adviseer ook ja, de cliënten die ik heb... en ook in mijn programma mensen altijd... om een groep fijne vrouwen... Ik, heb, ja, ik hou nu even gewoon heel erg van die vrouwelijke energie. Ik denk dat dat heel belangrijk is om die zachtheid te, te creëren. Maar goed, dat 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 hè, dat, dat gaat niet alleen maar over vrouw zijn, maar goed, voor nu. Creëren een groep vrouwen om je heen waarbij je, je echt super super veilig voelt. Ja. En en uh, daarom zie je ook nu steeds meer gewoon die zustercircles ontstaan. Ja, vrouwencircles ontstaan. Ja. Dat is de hele het hele doel daarvan. Jezelf uh, helemaal rauw laten zien, gewoon zoals je bent. Ruimte krijgen om door die emoties heen te bewegen die je dan ervaart. En dan te ontdekken dat je niet dood bent gegaan. Weet ja. je wel? Dat, dat, dat je nog leeft, dat je nog staat en dat, dat het helemaal oké okay is. En hoe vaker we dat doen, hoe heler we worden.
0: Dat ja. is heling. Ja, zeker. Heling. En, en heel ongemakkelijk, echt leren om ja uh, comfortabel te zijn met echt oncomfortabel zijn, weet je, de eerste paar keer, ik wilde gewoon wegrennen eigenlijk ja. het liefst. Ik dacht gewoon, weet je wat, ik ga dit helemaal niet doen. En dan zet ik gewoon Koffers een soort pakken. van, ja, uh, yeah, ice queen op. En dan denk ik, ja, uh, whatever. I, 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 nee, dank je. Ja, dat is overleving. Niet komt voor mij. Weerstand. Weet je? Dan komt er zo'n heel erg uh, wat ik dan dacht dat uh, grens Was, weet je, ja. zo'n type. Die ja. zet je dan voorin in de bus. Ja. Die, als je met voice dialogue zou werken, dan zou je <laughs> zeggen: van wie is deze strenge tante? Waar komt die ineens vandaan? Um, ja, en daar dan, ik, wij, weet je, wij waren op een gegeven moment samen natuurlijk een keer een weekendje weg. Ja, en toen, ja, ik had echt wel even wat aan te kijken op dat moment. Ik weet even niet meer wat de aanleiding was, maar ja,
1: ja, ja ik wel, ik wel. Mag ik het zeggen? Mag ik het zeggen? Ja, zeker, ja, tuurlijk. Ja, uh, we gingen ademen. Dat was ja, echt maar waarom de... gingen we ademen? Oh, gewoon omdat het part was van... We, 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 meestal als wij samenwerken willen we dat doen vanuit de juiste bron...
0: Ja, ja, precies, Verbinding dat, dat bedoelde ik met waarom gingen we dat eigenlijk doen? Wat was de aanleiding? Maar we, waren, we wilden kijken, wat hebben we neer te zetten? En dat wilden we doen vanuit de juiste bron. En
1: toen dachten we, nou, dan gaan ja. we eerst maar eens even ademen. Dan gaan we eerst maar even oh, ademen. Oh ja, dit was een heel leuk voorbeeld. Ik denk best we wel herkenbaar. En toen, um, nou, wat, wat dit is ook iets wat ik heel erg herken uit geboorte. En wat ik... Dus tijdens ademsessies vraag ik nu mensen af en toe, nu al kut hè, dat ik dit ga vertellen. Nee, maar ik moet nu gewoon alweer
0: lachen, omdat ik ja, dus
1: zo voelde toen van wat de... Nou ja, maar ga verder. Ah, Oké, okay. dus tijdens mijn ademsessies, nou, voor de luisteraars thuis, beeld je in. Je ligt op de grond, op je rug. En je zet je voeten op de grond en je gaat met je voeten trappelen.
0: Ja, want nog heel even voor de luisteraar, want dat bruggetje hebben we even overgeslagen. Jij hebt de afgelopen
1: half jaar een opleiding tot ademcoach gedaan, hè? Precies, ja. ja okay. en, en in die opleiding leer je dus mensen naar dat lijf toe te ja, exact. Hè, laten bewegen. Ja. En de adem is super effectief. Het is echt een fantastisch middel. Um, maar in zo'n ademsessie, ja, dat gaat echt over door de, door de weerstand heen. Of hè, de weerstand ervaren en de controle loslaten. En er is één tool naast... Het ademen wat super efficiënt is om controle los te laten. En... Um en door de totale weirdness ervan vinden men, hebben ervaren mensen ook heel vaak soort van, oh my god, maar dat kan ik niet doen. Want Precies. je moet dus, je gaat op de grond liggen, je gaat met je voeten trappelen, je gaat met je handen, ga je ook slaan op de grond en dan moet je je hoofd van links naar rechts heen en weer te bewegen terwijl je, ah, maar ik kan het nu ik, ik ga het nu even uit de microfoon doen ah, <lacht> ja, ik is er nu alweer
0: ongemakkelijk van, terwijl je, dat, nee,
1: uh, terwijl je dat moet doen en als ik dat, wij waren nog niet aan het ademen, maar ik was dit aan jou aan het uitleggen. En we waren op een hotel in een hotelkamer. We waren in een hotelkamer en jij ja, freezde. Ja, ik zei ga ik niet doen. Hou maar op, ik ga dit helemaal niet ik ga doen. Ga het niet doen. Nee, ga ik gewoon niet ik ga doen. Ga het niet doen. En maar dan weet je wat grappig is? <lacht> jij gaat dan ook altijd mij gewoon keihard wegduwen, want jij 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 <lacht> jij gaat echt you shove me like 100 kilometer verder. Serieal, zo van, joh ja. jij gaat echt niet bij mij in de buurt komen nee. nu. Dan word ik een soort van het, het, het kwaad. Oké, okay. nou, dat doet natuurlijk heel veel met mij. Dus voor mij is dan de uitnodiging, oh man, oké, okay. ik word getriggerd. Claire vindt me misschien niet het meer leuk. Nee. Oh, adem, adem, adem. Blijven staan, blijven zitten, blijven zitten, blijven zitten. En ik kom daarin best wel ontspannen. Waardoor ik met een beetje humor. <lacht> Ja, wel een beetje uit die kram kreeg. Want wat, wat deed ik? Ik ging. Want jij zei, we gingen het erover hebben. Jij zei: Ja, maar dat kan niet. Want er zijn hier allemaal mensen en het is een hotel. En, wat, en dan horen ze dit. En het, ja. ah, ik voel me hier helemaal niet veilig. En het kan niet op deze plek. En, ik zei, uh, nee, als ik nou in een bunker zou zijn waar niemand me kon horen, dan had ik het misschien <lacht> wel willen doen. Maar ik ga echt
0: niet in een hotelkamer. En wat als allemaal mensen daar beneden zijn in een koffietje zitten te drinken. En ineens
1: mij op die grond. En ik had. Nou, ik was helemaal. Ik, nou, nou okay, ja. dus wat Dit. deed ik? Even, even weer weg van de microfoon. La 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 la, iemand ons, hoort iemand ons? We liggen hier. Ik ah, 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 ah. iemand ons horen. Ah, 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 ah.
0: Ik nog bozer.
1: En niemand reageerde. Nee, dus jij keek me aan en zei: Zie je wel, niemand hoort ons. En ik dacht echt: Ja, nou, leuk voor je, maar ik ga het nog steeds niet doen. Ja. Dus het is een heel mooi voorbeeld. Terwijl ik het zo zeg... wil ik ook heel graag even het bruggetje maken naar, naar bevallen. En waarom ik uh, denk dat ik een, een goede doula ben voor mensen. Omdat, ja, we hadden het erover. Eerst was het verhaal van ik ben er voor de emotionele ondersteuning. Maar dat is nog steeds misschien het verhaal wat ik tegen mensen vertel... die er nog nooit iets van hebben gehoord. Maar wat ik eigenlijk doe... En dat is ook iets wat jij wel vaker aan mij hebt teruggegeven. Ik ben, omdat ik wat meer in mijn lijf zit en daar wat gemakkelijker mee ben... voor sommige mensen heel ontwapenend. Want ik, ik doe dat wel. Ik ga wel gewoon schreeuwen en scheten Zeker. en boeren. En ik ben gewoon daarin veel vrijer in mezelf. Ja, absoluut. En dan zit ik naast zo'n vrouw die dat toch in zichzelf moet vinden... Opeens tijdens een bevalling, in dat specifieke moment van haar leven, moet ze die enorme taak gaan volbrengen: van vrij worden in zichzelf. Ja. En dan help ik haar heel erg door zelf te gaan. Weet je bijvoorbeeld wat heel erg helpt bij, bij weeën: is dat je gewoon uh, 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 geluid maakt. Dat helpt je er doorheen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je in een achtbaan zit en je gaat schreeuwen. Weet je, dat ja. helpt je om, ja. om er doorheen te bewegen. En dan doe ik dat en dan voelt zij zich ook vrijer om dat ook, te doen. om dat ook te doen. Of ik ga dansen, bewegen, ruimte innemen, letterlijk met mijn hele lichaam in die ruimte. En zij doet mij na, zij volgt en wij gaan dat samen doen. En ja. Ze voelt zich door mij vrijer in zichzelf. Mm. En dat is denk ik wat ik toevoeg aan die situatie. Maar wat ik me wel steeds meer ben gaan realiseren is, ik vind dat superleuk... Um, en ik wil dat proces heel graag aangaan met vrouwen... maar we zitten, zij moeten baren in een systeem dat zo ongelooflijk kut is. En ik, ik word ook, doordat ik daar dan de hele tijd ben... ook geconfronteerd met het systeem waarvan ik echt voel... dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. En, en daar, daar liep ik echt op leeg. Ja, snap ik. En ik heb één keer een bevalling meegemaakt... Met een super, super, super mooie holistische vroedvrouw. die dit concept van. je moet het geboorteproces niet willen controleren. heel goed begreep. En zij kan dus ook haar inner work heel erg goed doen. Want zo'n verloskundige komt heel vaak. ongemakkelijke gevoelens in zichzelf tegen. Hoe? Wow, ik laat de controle los. Wow, maar ik heb hier wel de verantwoordelijkheid. Hoe? Dat maakt me bang. Ja. Oké, okay, ik voel bang. Ik voel, ik voel de emotie angst in mijn, in mijn lichaam. Oké, okay, I'm gonna breathe through it. Ik ga, de, ik ga de emotie accepteren en ik ga niet het, het geboorteproces willen controleren. Ik accepteer die emotie in mezelf en ik laat het los. Nou, ik heb één keer zo'n geboorte meegemaakt en echt, jongen, dat is... ja. Ik krijg er nog steeds kippenval als ik eraan terugdenk. Dat, pro, de pro, dat proces wat die vrouw doormaakte... In, uh, het was een hele lange bevalling waarin ze van, van aan het begin... Met, met zulke grote ogen naar mij en de verloskundige en iedereen om haar heen keek van... Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Naar bewoog naar een vrouw die helemaal vrij in zichzelf, in haar lijf... Het werd een dier. Het, wa, het werd seksueel. Het werd rauw. Het, werd, oh, het was zo mooi om te zien wat, dat zij zichzelf steeds dieper ging toestaan... om alles te zijn en te doen en te schreeuwen en te zeggen. En te, het was gewoon... Ja, dat is, dat is gewoon ontzettend mooi. En waarom vertel ik dit... Veel vrouwen krijgen niet meer de kans op dat moment in hun leven... om dat helemaal in zichzelf te vinden. En ik, ik, ik realiseer me steeds meer dat mijn taak... Misschien wel veel meer voor de zwangerschap ligt. Ja, of in dit geval nog heel even terug
0: naar die hotelkamer. Ja. Ver daarna. Hè? Want, of ver daarna, uh, ja. want, uh, want uiteindelijk zei ik natuurlijk, doe het niet. En ik duwde jou lekker ver weg. En ik dacht, ik pak mijn tas. Dit is, dit is wel klaar. We gaan lekker naar huis. Ik ga gewoon weer een nieuw concept bedenken. En be done with it. Maar uiteindelijk ben ik wel gaan liggen. Hebben we het wel gedaan. En heb je wel geluid gemaakt. Heb ik ook echt geluid gemaakt. Maar kwam ik er dus achter tijdens die ademsessie dat mijn allerkleinste ik geen geluid mocht maken. Of geluid kon maken wat ze wilde. Maar er was, er was toch even niemand die daarop reageerde of dat hoorde. En die pijn, die moest er gewoon uit. Dus dat al zo vroeg leren dat geluid maken toch geen zin heeft. Want mm -hmm. je kunt huilen wat je wil in je wiegje. Maar de, de opvatting van dat moment was, je moet een kind gewoon echt even laten huilen. Of je kunt prima naar de supermarkt om even boodschappen te gaan doen of whatever. Dus zo jong al geleerd dat geluid maken niet ...uitmaakt, plus daarop nog allerlei jaren van pleasing en je kunt je beter maar confirmeren... ...want lelijk zijn en schreeuwen en weet ik het wat allemaal, dat doen wij niet. Ja, ga dan maar eens geluid maken in een hotelkamer. Hmm. Ga je dan maar eens uitspreken, ga dan maar eens rouw zijn... ...als je dan ook nog niet die geboorte hebt gehad, waar, die bevalling hebt gehad... ...waarmee je dat, of je nou wil of niet... Je daar toch puffend en schreeuwend hebt moeten liggen, dan ja, ik ben wel voor mij. Ben ik gewoon in die hotelkamer. Uh, is er een, een deel van mij opnieuw geboren?
1: Mm, dus, ja, dus, dat is geboorte. Ja.
0: Dat is wel geboorte. Ook al is het, heeft het niks met een kind te maken, het was wel de geboorte van een deel in mij, wat gewoon onder 603 dubbele lagen verstopt lag, omdat ze gewoon vanaf heel klein aangeleerd had. Het kan help you. Mm. Het heeft helemaal geen zin om. Uh, te schreeuwen of om helemaal... rauw te zijn. Nee, confirmeren. Ja. En dat was wel een... heel, heel, heel... heel diep schaduwstuk wat naar boven moest. Ja. Maar daarna was er ook... bevrijding. Ja. Uh, ja,
1: want dan... En eeuwige
0: dankbaarheid. Maar ja. uh, daarvoor... daar moesten we wel. Dan moet je dus. Dat bedoel ik met die veilige bedding. Ja. Daar moet dus wel iemand staan... die helemaal embodied is. Want anders was jij ook al drie keer weg geweest.
1: Ja, ik snap wat je
0: bedoelt. Dankjewel. Dus dat is wel... Uh, ja, voor mij was dat een... En ik denk dus voor heel veel vrouwen die zitten te luisteren... die misschien de fase van bevallen al ver voorbij zijn... en daar hun positief of negatief of whatever ervaring bij hebben gehad... Uh, uit de schaduw halen wat echt een diepe, diepe pijn of een diepe donkerte of whatever is... Een diep gedrag van waar je jarenlang al voor wegloopt, dat is gewoon wedergeboorte. Bare. Ja, dat is gewoon wedergeboorte. Ja, met baringspijn, met pijn en angst. En dit ga ik niet doen. Ik denk dat we een heleboel vrouwen net voor een bevalling denken: sorry, die baby blijft maar naar binnen, want ik ga dit gewoon
1: niet doen. Ja, wat is wel echt super mooi wat je zegt, want die baringspijn. Ik, ik las ooit in een boek een zin en die is me zo bijgebleven. En dat is: Fear is the portal of transformation. En je kan... fear kan je eigenlijk ook vervangen door... weerstand of... angst. Ja, dat is hetzelfde... maar dan in het Nederlands. Ja, het komt altijd heel anders over. Je kunt angst of
0: fear voelen. Ik zeg het gewoon drie keer. Die kracht voor elkaar, maar dan in een
1: andere taal. Oké, okay, ik kan... Alsjeblieft. Ik, ik, <laughs> <laughs> hey, ik weet gewoon even niet wat ik nog wilde zeggen... maar laten we even doorgaan op... fear is de portal of the transformation. Ja. Kijk... Als je daar waar je, waar je waarvan je echt denkt, I'm not going there. Dat is juist waar je grootste bevrijding in zit. Ja.
0: Nou, en dat is natuurlijk wel wat ik in mijn leven al zo vaak wel gedaan heb. Gewoon met knikkende knieën gesprongen. Dus ik wist ook in die hotelkamer, wel mede dankzij jou. Maar ik wist
1: ook, ik ga dit wel doen. En dat is... Echt onze overeenkomst. Dat is wat we zo in elkaar herkennen. En eigenlijk komt dat ook voort uit overleving.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij kunnen heel goed onszelf een schop onder ons hol geven. En zeggen, nee hoor, gewoon gaan. Ja. En we hebben daardoor ook allebei geleerd. Dat aan haar die waagt, gegeven wordt. Zeker. Dus wij, wij weten ook hoe overvloedig het leven is en hoe rijk het leven is... en hoeveel we, we je krijgt als je, als je gewoon springt. Ja, en ook als je dus niet alleen springt, maar ook
0: vertrouwt... en die, dat vertrouwen wordt steeds steviger naarmate je ervaring... Uh, dat er een soort gouden vangnet is. Ja, dus het leven precies. vangt je op. Ja. En het springen is één, maar het vertrouwen dat het goed komt... Uh, ja, dat is wel mijn ervaring. Dat ik denk van ja, ik zie nu heel veel mensen... ik spreek heel veel mensen, ik zie het ook thuis in mijn relatie... heel veel mensen die, waar jij het net over had... Hè, bijvoorbeeld, je noemde als voorbeeldje die uh, uh, child trafficking... en uh, kindermisbruik, maar er zijn nu zoveel onderwerpen... die in ons collectief van de schaduw naar het licht gebracht worden. En dat aankijken en dan blijven staan... Ja, ik spreek zoveel mensen die zeggen... ja, maar als ik dat ga doen, als ik daarheen ga... dan vervalt de bodem waar ik altijd op gestaan heb... en waar ik altijd op heb kunnen vertrouwen... valt onder mijn voeten vandaan. En ik weet niet of ik dat aan kan. Dat
1: is transformatie. Exact. Alles moet eerst afbreken... Absoluut. voordat je het weer kan opbouwen. Ja,
0: en mijn boodschap nu is dus ook... just jump, want er is een gouden vangnet. En je gaat dan vanuit daar... ga je zien dat het leven... Voor je zorgt en overvloedig is en dat er aan de andere kant van die vier tunnel niet alleen transformation zit, maar freedom. Ja. Want je bevrijdt jezelf echt. Echt. Hè? En dat is moeilijk, maar uh, ja, weet je, ik vind dat um, ...Isa Riens het zo mooi zegt en die heeft dat. dat het is niet een, iets wat zij dan weer bedacht heeft, maar ze zegt, ze zegt het wel in deze tijd en dat is echt dat rugrecht en hart open. En ik denk dat dat ook een andere benaming is voor wat jij en ik ook symboliseren. Het is in je lijf, maar wel vanuit de juiste plek. Het is donker en licht. Het is rugrecht of wortels in de grond en hart open, verbinding, durven ja. en vertrouwen. Amen, zuster. Amen, yeah, amen, amen. Maar dat vraagt wel van ons allemaal werk. Ja. En daar, we, we, daar wil je soms van weglopen. Ik wilde echt mijn tas pakken en uit de hotelkamer weggaan... om even maar als voorbeeld te nemen. Ik wil elke dag weglopen voordat
1: ik ga zitten. Ja. Elke dag verzin ik weer wat nieuws waardoor ik het niet kan. Ja. Elke dag, man. Ik doe dit nu al uh, bijna 200 dagen achter elkaar. ja en dan toch weer elke keer een soort treden verzinnen om daar niet naartoe te gaan. Dus ja. je hebt ook wel gewoon een beetje discipline nodig. Ja, discipline. Ja, discipline. dat is weer wilskrachtig. Je moet commitment een... gewoon commitment aan ja. jezelf.
0: Ja, ik vond dat vind ik dan wel weer mooi van die mannelijke energie. Tony Robbins die zegt altijd: uh, als je iets besloten hebt, moet je gewoon je brain ook elke keer zeggen: this is not open for discussion. This ja. is not a debate. Ik heb dit al gekozen. Ik heb hier al voor gekozen. Ik ga niet elke dag weer opnieuw. De discussie met mezelf aan. Ik ging vanochtend vroeg om zeven uur in de zee zwemmen. Ik dacht echt wel om zes uur toen de wekker ging. Nee. Sorry, wa waarom ging ik dit doen? Maar dan zeg ik gewoon tegen mezelf. This is not open for discussion. Ik heb besloten dat ik dit wil gaan doen. Uh, en natuurlijk kunnen er momenten zijn waarop je denkt. Nee, ik ga vandaag niet. Maar ja, de hele tijd in, in die mind maar rondjes draaien. En weer jezelf vertellen en overtuigen. Dat is zo
1: zonde van de energie. Ja van jouw energie, maar ja, terwijl je het zegt, voel ik ook wel als lieve Claire. Je bent ook wel echt heel. Jij kan dan ook wel echt heel hard zijn voor jezelf.
0: Nee, zeker. Ik heb, dus het is ik de heb balans in mijzelf, zoeken. Dus absoluut absolute balans. Maar dat heb ik me dus ook op uh, voorgenomen. Dat is voor mij dus ook onderdeel van die het snapt open voor Debate. Dat als ik ...in Mijn lijf voel dat ik niet naar die zee ga, dat dat niet open is voor discussion. Ja, ja, precies, want bij mij in je zit life. in ja. ja, ja. Want bij mij zit hij juist in dat die monnikendiscipline die zegt: Ja, ik heb dit besloten, ik ga dit doen tot en met januari, en dan ga ik gewoon op mijn tandvlees die zee nog wel in. Dus dat is voor mij wel. Daar, dat is juist mijn besluit nu geweest. Dat ik dit niet op wilskracht
1: ga doen deze ja, keer. Ja, precies. Ken jezelf, ken je schaduw, ken ja. je valkuilen, ken je overlevingsmechanismen. En weet dan daarna wat dus het beste is ja. om te doen voor jou. Voor mij. Kijk,
0: voor anderen is het meer schop onder je hol en wel gaan. Want je gaat elke keer niet. Ja, ontwijkt en, al het, eh, uh, alle ontwijkt potentie van het leven eigenlijk. Alles. En voor mij is het juist meer, Claire, je hoeft niet op pure wilskracht dit vol te houden. Want dat is weer veel meer mijn... Groef, waar ik heel snel in kom. Ja, gods, die groeven van ons, hè. Ah, die zijn heftig. Ja, die zijn heftig. Maar ja, ook wel weer fijn dat we nu in zo'n tijd leven... Dat je, dat je ze allemaal mag aankijken... om gewoon steeds vrijer te worden. Ja. Dat vind ik wel het cadeau van de afgelopen twee jaar. Dat ik me steeds vrijer met en in mezelf voel. En rustiger. Ja. Dus ook in die hele... In het hele corona-debat, waar je ook staat, wat ook je perspectief of overtuiging is, die van mij en, de, en ook die van jou, is dat we daar niet aan mee willen doen. Ik kan daar zoveel rustiger in blijven staan dan ik ook had verwacht of ingeschat, omdat ik dit schaduwwerk heb gedaan.
1: Ja, ja. en dan is het frustrerend dat sommige mensen in je directe omgeving dat niet doen, hè? Ja. Hmm, hmm. Kunnen we daar weer ja, mee kunnen zitten? We, kunnen we daar weer mee zitten? <laughs> nou, het is een everending story hoor. Nee, zeker. Ja. Is er nog iets wat we nog willen bespreken
0: vandaag? Hmm. Nou, kijk, um, ik denk dat ik nog wel 16 thema's zou kunnen bedenken. Maar dit, ik denk dat dit ook al best wel goed, goed is en veel is voor mensen om even lekker te laten sudderen. en zinken. Tenzij jij nog iets hebt van, god, daar wilde ik het nog graag over hebben. Nou, misschien wel leuk om te noemen. Dan leggen we het ook maar meteen vast. Dat wij samen um, van plan zijn om de Holy Shit Show te gaan starten. Oh, ja, Claire. Gesprekken die... Nu hebben we het opgenomen. Nou, nu staat het op de plaat. Dat dit, vind dit, ik dit was, mooi. Dit was jumpen. Ja, want zo jump ik namelijk.
1: Ja, je zegt het gewoon. Ik zeg
0: het gewoon en dan heb ik een soort stok achter de deur. Maar dit voelt niet alsof we een stok nodig hebben. We nou,
1: hadden al die, de URL. De URL ligt al. al vast.
0: Maar de, de Holy Shit Show, ja. En... Uh, Gesprekken die we eigenlijk nooit voeren, maar die wel gevoerd moeten worden. Ja. Over thema's waar we, waar we ons dus lekker ongemakkelijk over kunnen voelen. Ja. He?
1: Ja, Van, want ik, daar, wat onze, uh, alle, nou, ik denk dat onze gezamenlijke hoop is voor de wereld, voor de nieuwe wereld waar we naartoe gaan, is dat we voelen dat, er, dat we gelijk zijn, dat we allemaal... Ja gelijk zijn en dat we van, van dat vanuit daar de dualiteit verdwijnt en ja. dat we dat we vanuit liefde kunnen samenleven met elkaar dat machtsstructuren wegvallen ja en uh, ik denk dat we allebei voelen dat dat bij ieder individu zelf begint zeker voor en... mij is eigen verantwoordelijkheid free will is leuk maar
0: eigen verantwoordelijkheid hoort daarbij ja. weet je? en we hebben zo'n we zijn we hebben zo niet meer geleerd hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. En ook je eigen sterven daarin.
1: Hmm.
0: En dat is wel waar we voor staan nu. Van durf jij verantwoordelijkheid te nemen voor al jouw keuzes? Maar uh, ja. Kun je dat die...
1: nog wat verder uitleggen?
0: Nou, ik denk dat we zo gewend zijn om onze. al onze voeding, onze hulplijnen, onze houvast, alles van buiten te halen. Ja. En daar hebben wij het eigenlijk nu net de afgelopen uur mm -hmm. over gehad. In plaats van van binnenuit. Ja. En ik denk dat... Uh zoveel mensen afgeleerd zijn om het van binnenuit te doen... en dus altijd maar naar buiten staan te kijken absoluut. van... hoe moet dit opgelost worden? Ja, ja, absoluut. En wat kun jij voor mij doen zodat ik dit niet voel? Of wat? Kun, hoe moet ik me verhouden toe dit? Hoe doe jij het? Oh, misschien moet ik het dan ook zo doen. Ja, zo hebben wij onze maatschappij de afgelopen weet
1: ik veel hoeveel jaar opgebouwd. En mag ik daar nog heel een klein beetje toch vanuit mijn, vanuit mijn expertise uh, naar kijken? Dat is ook wat er misgaat bij geboortes... Ja. Vrouwen, er komt een verloskundige binnen en vrouwen denken, oké, okay, ja, maar zij gaat mij vertellen hoe ik dit moet gaan exact, doen. Exact. En zij vertelt haar dat ze moet gaan zitten, zij vertelt haar dat ze moet gaan liggen, zij vertelt haar dat ze dit moet doen. En wat gebeurt er? Ze luistert niet naar haar lijf. Nee. Ze luistert niet naar de beweging die haar lijf van haar verlangt. Ze, ze luistert niet naar wat ze zelf kan doen om het voor zichzelf fijner te maken. Ze vraagt het aan anderen. Waardoor het proces niet meer van haar is en baby's dus lastiger geboren kunnen worden. Want je moet nou eenmaal je ja, je moet je heupen bewegen, je moet ruimte maken. Je bekken wil op een bepaalde kant op gekanteld worden en dan weer die kant. En weet je, het gaat over verbinding met jezelf en niet naar buiten gericht zijn. Nou, Oké, okay, ja, wat, wat moet ik eigenlijk doen? Ik, ik ja, weet het niet. En,
0: en Dat is dus een hele, hele mooie parallel naar de geboortezorg. En als ik hem weer doortrek bijvoorbeeld naar de True Colors, weet je... Uh, Heel vaak is dat wat je, wat je buiten ziet ook niet, de niet het echte. Dat is een goud laagje, heel vaak. Ja. Dus dan ga jij jouw realiteit en hoe je zou moeten doen en denken, ga je aanpassen op dat wat je bij de ander ziet. Terwijl die ander eigenlijk een overlevingsmechanisme of een pleasingsgedrag mm. of, een, of een gouden filter laat zien. Exact. En dat is dus
1: wat er niet klopt. Want dat en dat is wat we met die Holy Shit show precies. willen doorbreken. En dat
0: raakt ook de True Color Talks natuurlijk. Maar ja. de Holy Shit show is meer bedoeld om echt. In een veilige bedding, dit is gewoon open, iedereen kan er naar luisteren. De Holy Shit Show is toch wel om in een wat meer veilige bedding mm -hmm. echt te gaan benoemen. Wat je, weet je, misschien heb jij nooit seks en denk jij de rest van de wereld wel? En kom je erachter dat, dat zoveel meer mensen dat niet
1: hebben? Misschien, ja, of misschien worstel je eigenlijk elke dag met wat je eet en wat je in je mond stopt en ben je aan het, in het in gevecht met jezelf? Exact. En, en voer je dat gevecht helemaal in je eentje? Denk je. Hè? Denk je. En ik denk dus dat... De, voor mij was, is True Colors ooit
0: begonnen om... Als we nou allemaal ons masker afdoen... Dan nodigen we elkaar uit om echt onze echte kleuren te laten zien. Maar ik heb gaandeweg ook wel geleerd dat dat... Voor heel veel mensen echt super oncomfortabel spannend, ja. en spannend en onveilig is. Ja. En dan dus echt ja, die twee werelden samen te brengen. En ook die embodiment time mee te nemen. En jouw expertise en hoe jij bent. Weet je, Wij, wij brengen dan wel echt... Twee kanten van
1: het spectrum samen. Uh... Ja, en wat ik ook denk dat super tof is... is om, om daar binnen, daar hebben we het ook al over gehad... wat mensen uit te nodigen... Ja. die gewoon een, 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 een beetje een soort voorbeeldfiguur... binnen de community zijn. Hè? Waar mensen inderdaad tegenop kijken. Instagram is zo'n nou, fantastisch voorbeeld. En Je ziet iemand alleen maar uh, vanuit dat ene kanaal. En heel veel zie je ook niet. Nee. En wat, wat gebeurt er als we, als we van die iconen, van die mensen, van die voorbeeldfigures in, in onze community, als we daar veel meer mens van maken en veel meer alles laten zien. Ja. En dat is denk ik een bron van inspiratie voor superveel vrouwen. En heel bevrijdend om te zien van, oké, okay, okay, ja, we zijn allemaal hetzelfde. We worstelen met dezelfde thema's Absoluut. en we kunnen gewoon... Ontspannen in onszelf.
0: Ja, en, en uiteindelijk is natuurlijk uh, de naam de Holy Shit Show niet voor niks. Ik bedoel, vanuit die shit, vanuit de donkerte, vanuit alles komt die lotusbloem. En, ja. en maak je die verbinding. Maar dat gaan we dus doen. Toch? Ja, dat gaan
1: we doen. Yes. Amen.
0: Nou, dank je wel, voor uh, dit uh, gesprek. Ik hoop als je zit te luisteren dat het je heeft geïnspireerd, dat het je heeft geraakt, dat het je misschien heeft getriggerd en uitgenodigd ja. heeft om te gaan kijken wat <laughs> voel ik hier allemaal bij. Um, en dan. Uh, ja, tot de volgende. Dag schatje. Thank you. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je helderheid heeft gebracht. En heeft geïnspireerd om jouw unieke kleuren nog meer te laten stralen. Leuk als je de volgende keer weer luistert.